0: Merci cher Hugo, On vous retrouve dans une heure pour un dernier point sur l'info, dans une demi-heure évidemment le grand témoin Louis Dauphrenne dans un quart d'heure, la bulle d'oxygène, bulle d'oxygène aujourd'hui aux commandes de le père Sylvain Gasser et le diable, et pas des moindres sujets ce matin, mais juste avant cela... Cette voie vers l'enfer, si je puis dire, je plaisante
1: évidemment, marie léla Coussa, bonjour Bonjour bon
0: Marie-Ange, aujourd'hui je la l'ajoute d'accueillir Nicolas Tardy-Joubert, bonjour
1: Bonjour marie léla Coussa
0: Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le président de la Marche pour la Vie, qui organise sa manifestation annuelle ce dimanche ouais. 22 janvier, une marche pour rappeler la dignité et la valeur de chaque vie humaine, et c'est un rendez-vous annuel toujours en janvier, en réponse à l'entrée en vigueur de la loi Veil le 17 janvier 1975 et alors que l'Assemblée nationale vient d' le droit à l'avortement dans la Constitution, que cette proposition de loi doit être maintenant examinée par le Sénat et que la légalisation de l'euthanasie est également à l'ordre du jour dans les prochains mois notamment. Cette marche c'est un rendez-vous du coup crucial pour vous Nicolas Tardijoubert.
1: Écoutez je crois que cette année l'actualité est encore hélas très riche en matière de bioéthique et de protection de la vie. Il y a deux thèmes sur notre, pour notre marche cette année. Le premier thème, c'est, euh, je toute la, la les projets de loi sur la fin de vie qui arrivera probablement au cours de l'année 2023 avec la préparation de la Convention citoyenne et les déclarations du président de la République. Donc. Nous sommes effectivement, c'est notre thème principal sur l'euthanasie. D'ailleurs, les intervenants que nous avons invités euh, pourront nous parler de soins palliatifs, de ce qui se passe en Belgique. Nous pourrons en reparler si vous le souhaitez. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est euh, deuxième thème, c'est effectivement la constitutionnalisation euh, de l'avortement qui a été euh, votée euh, à l'Assemblée nationale et qui sera examinée au Sénat euh, à, euh, le 1er février. Et sur ce point, euh, nous pensons que nous sommes en capacité de gagner euh, la bataille parce que un, une proposition de loi similaire avait été déposée au Sénat euh, au mois d'octobre, la proposition de, de loi euh, Vogel, et elle a été rejetée. Donc nous espérons que nos sénateurs auront la même sagesse et d'ailleurs nous pourrons euh, les encourager. Nous avons lancé euh, une initiative pour permettre à nos adhérents, à nos sympathisants d'écrire euh, à nos sénateurs pour les encourager, surtout ceux qui s'étaient opposés euh, et puis ceux qui s'étaient aussi abstenus pour les inviter à rejeter euh, ce texte.
0: Deux grands euh, sujets donc pour cette manifestation euh, annuelle, cette marche pour la vie. Alors pour commencer peut-être avec euh, celui de l'avortement, quels sont les enjeux euh, très concrets euh, à propos de, de l'avortement euh,
1: Sur la proposition de loi, vous voulez dire donc, euh, En fait, euh, le, le fait de vouloir inscrire dans la constitution euh, un droit à l'avortement est absolument inique. Ce serait reconnaître euh, d'inscrire dans la Constitution le droit de mourir, le, le, le droit de, de tuer. Alors que euh, le premier des droits euh, pour l'espèce humaine, c'est euh, le, le, le droit à la vie. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. D'autre part, si ce droit était inscrit dans la Constitution, cela ouvrirait, cela euh, lèverait toutes les barrières. Parce que, euh, notamment, euh, la. Les délais, aujourd'hui, qui ont été étendus de 12 à 14 semaines pourraient euh, voler en éclats. Et puis, il y a euh, l'objection de conscience qui pourrait être mise en question. Donc, euh, ceci n'est évidemment pas acceptable, et c'est pour ça que nous rejetons euh, cette idée de constitutionnalisation de l'avortement. Il faut dire aussi qu'aucun pays dans le monde n'a inscrit ce droit euh, dans sa constitution, à l'exception de la Yougoslavie de Tito, il y a bien longtemps, tout ça a été enlevé. Donc en fait, c'est absolument euh, incroyable de vouloir porter un projet euh, de ce type euh, et de l'inscrire dans nos normes supralégislatives.
0: Vous faites des propositions pour justement protéger toujours plus la vie humaine et notamment donc avant à la naissance, à sa conception, faire réaliser une étude sur l'IVG par les pouvoirs publics pour mieux comprendre les causes et les conséquences de l'avortement. Ça, c'est vous. Vous avez demandé aux Français ce qu'ils en pensaient et la plupart sont justement pour pour une étude, pour plus de, de connaissances
1: Alors, la, la, la marche pour la vie, euh, elle est le marchand de tas d'associations qui, qui nous soutiennent. Euh, nous avons d'ailleurs un village des associations qui se tiendra à Place Vauban à l'arrivée de, de la marche. Et en 2020, une, un, un, une intéressante étude a été commanditée par euh, Alliance Vita. Euh, C'était euh, un sondage pour euh, essayer de mieux comprendre les causes et les conséquences de l'avortement. Et à cette question, souhaitez-vous mieux comprendre les causes et les conséquences de l'avortement 88 des Français avaient répondu par l'affirmative. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire, il y a un consensus. Et donc euh, c'est une chose qui nous a frappé les dernières. Quand nous, sommes, euh, nous avons mentionné et essayé d'établir un contact avec les, les candidats à l'élection présidentielle, on leur a dit mais écoutez c'est quand même assez simple, 88 des Français le souhaitent, donc faisons-le. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de parlementaires aussi, je pense qu'ils seraient euh, utile de pouvoir lancer une mission d'études parlementaires pour, euh, sur ce sujet-là. Parce que si on comprend mieux euh, les, les causes, on pourra euh, réduire les conséquences qui sont quand même euh, toujours dramatiques. Euh, je voudrais simplement dire que nous avons en France euh, en 2022, 2021, pardon, les derniers chiffres, c'est 223 000 avortements à comparer à des pays de taille comparable ou un peu plus grands, c'est-à-dire l'Allemagne, par exemple, ou l'Italie, où il y a 100 000 avortements. Donc on peut se dire, en France, 223 000 avortements, euh, on peut faire euh, beaucoup de choses pour réduire le drame qu'est l'avortement euh, et quelles sont les politiques qui sont mises en place. Or aujourd'hui, on constate que tout ce qui est fait va dans le sens de toujours plus faciliter l'accès à l'avortement il n'y a aucune politique de prévention. Euh, et parmi nos propositions, évidemment il faut mettre en place une politique familiale pour combattre la précarité et accompagner, par exemple, les, tous les parents pour que l'IVG ne soit jamais un choix réalisé pour des raisons économiques, ce qui, est le, ce qui est bien souvent le cas. Et puis, des petites choses très concrètes. On sait que quand un, un IVG, une IVG a, a lieu, un avortement a, a lieu, il est pris en, en charge à 100% par la Sécurité sociale. On est loin d'être pris en charge à 100% quand une, 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 dans le cadre d'une maternité, quand une femme attend un enfant. Et donc, il y a une discrimination absolument euh, scandaleuse euh, à cet égard.
0: Nicolas Tardijoubert, vous êtes le président de la Marche pour la Vie. La manifestation se passera ce dimanche 22 janvier avec pour thème « Accompagner vers la mort, pas la programmer ». Alors ça va démarrer à 14h à partir à Montparnasse. Oui. Avec des intervenants qui... Alors vous en avez...
1: Alors nous, nous a, a, qui va participer Nous aurons une, une dizaine d'intervenants euh, j'irai au début ou sur, sur le podium, bien sûr les représentants de nos grandes associations c'est-à-dire que nous aurons euh, par exemple Pascal Morinière euh, des AFC, nous aurons la Fondation Le Jeune qui sera représentée par euh, Lucie Pachery qui aussi porte parole de la, de la marche pour la vie et euh, nous aurons euh, le professeur Bernard qui euh, parlera de euh, la défense de la vie dans la, dans la société. Et puis, nous aurons surtout, puisque l'euthanasie est notre thème principal, deux invités euh, médecins. Euh, le premier est le docteur Hubert Tesson qui travaille dans une unité de soins palliatifs euh, à Marseille. Et euh, le second est le professeur Timothy DeVos qui est un professeur de, de médecine à, à, à Louvain euh, et qui a coordonné l'ouvrage sur l'euthanasie, l'envers du décor de la loi belge, pour éclairer, je dirais, euh, nos, nos, nos concitoyens, les politiques sur euh, tout ce qui se passe en Belgique. Donc ce qui est absolument catastrophique. Euh, et donc... Le message que nous allons passer, c'est que l'euthanasie n'est certainement pas la bonne réponse à une vraie question. Parce qu'effectivement, les Français ne veulent pas souffrir et il y a des tas de solutions pour le faire. Et notamment, les soins palliatifs sont des choses à développer. Il faut une volonté politique pour le faire. Et il est tout de même tout à fait scandaleux de penser que seul 30% des Français éligibles aux soins palliatifs y ont accès. Donc, il y a vraiment la nécessité de développer les soins palliatifs. Il y a, je crois, 25 ou 26 départements dans lesquels il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. C'est la première des choses à faire. Effectivement, quand les gens disent euh, « je veux mourir », en fait, ils disent voilà, « je veux qu'on s'occupe de moi ». Et donc, il faut accompagner euh, euh, vers la mort... Euh, avec dignité et, et, et donc nous nous disons nous il y a une dérive sémantique euh, terrible euh, on ne peut pas mourir dans la dignité on peut vivre dans la dignité et vivre jusqu'au bout il faut accompagner chacune des personnes euh, jusqu'à ce qu'elle remette son âme à notre Créateur parce que je suis sur notre radio Notre-Dame.
0: La manifestation, donc la marche pour la vie aura lieu le 22 janvier. Quelle est l'importance d'une telle manifestation Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'aller marcher ce dimanche Nicolas Tardier-Joubert
1: -je, Je crois qu'il est important de, annuellement, nous avons la, la chance de pouvoir organiser une grande manifestation Pro-Vie. C'est le plus grand événement Pro-Vie de France tous les ans pour rappeler, euh, j'irais à temps et à contre-temps, la beauté de la vie, le fait qu'il est absolument impératif, essentiel de défendre la vie, de la conception à la mort naturelle. Euh, nous avons une, cette manifestation qui euh, permet d'accueillir beaucoup de jeunes. Nous avons beaucoup, des centaines de jeunes bénévoles qui, qui s'engagent. C'est un rendez-vous annuel essentiel avec un bel engagement de, de la jeunesse. Et donc, effectivement, euh, nous sommes là aussi pour... Euh, remettre le sujet tous les ans, si je puis dire, sur le tapis euh, et avoir de, de bonnes retombées médiatiques. Et je remercie d'ailleurs Radio Notre-Dame de nous donner la parole. Nous avons une conférence de presse euh, au départ de la marche euh, le, le dimanche 22 euh, janvier. Et donc effectivement, c'est de porter la bonne parole et de contribuer avec beaucoup d'autres à euh, porter ce, ce message de la protection de la vie qui est absolument indispensable dans notre société.
0: Ça va faire trois ans que vous êtes euh, donc à la tête de la marche pour la vie, Nicolas Tardy-Joubert. Peut-être euh, un regard sur ces trois années, euh, des inquiétudes particulières
1: Écoutez, au cours de ces, ces trois, ma troisième année effectivement, euh, l'actualité aura être, été extrêmement dense, extrêmement riche. La première manifestation, c'était une manifestation en plein Covid, donc euh, avec la, plus, la première manifestation numérique de, de France, puisque nous avions, euh, euh, je crois, 10 000, 10 000 personnes en, en ligne ou à peu près. Euh, ensuite, l'année dernière, avec l'extension la, avec la, de l'avortement de 12 à 14 semaines, ça a été assez dramatique, l'euthanasie euh, progresse. Donc, je pense qu'il est important d'être présent dans la rue. Alors certains peuvent se dire, mais à quoi cela sert-il réellement On peut être fataliste, on peut être défaitiste, mais je pense que nous sommes là pour porter aussi le message et pour euh, permettre de changer les cœurs. Donc le, le regard que je peux avoir, c'est que c'est une, une action qui me semble euh, essentielle, qui permet d'engager les jeunes, de, de, trans, de transmettre aussi ce flambeau à la, à, la, à la jeune génération de la beauté de la vie, de la nécessité de s'engager. Parce que quand on voit ce qui se passe euh, aux États-Unis avec la la marche for live depuis une cinquantaine d'années, il y a eu beaucoup de, de progrès et le renversement de l'arrêt Roe versus Suède est aussi une des conséquences de cette prise de conscience. Donc, euh, il est important, et c'est ce que nous demandons dans le cadre de nos dix propositions, de faire prendre conscience nos politiques et nos concitoyens euh, de la nécessité d'avoir une politique de petits pas pour permettre de prévenir l'avortement, d'accompagner les personnes en fin de vie et euh, de, de permettre de, de soigner la vulnérabilité.
0: Un grand merci Nicolas tardy Joubert d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous donc à 14h à Montparnasse le dimanche 22 prochain, le janvier prochain, pardon, toutes les informations à retrouver bien sûr sur le site de euh, En Marche pour la Vie. Merci beaucoup. Merci à vous Marie-Léla, évidemment vous serez tous très présents, je l'espère, sur Radio Notre-Dame. Dans un instant, ce sera Oxygène.